0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo Começa mais um dia de leitura da palavra Dia 24, 24º dia de leitura De 100 dias da Bíblia A gente está avançando a largos passos na leitura das escrituras Que Deus possa te abençoar muito Que a presença de Deus venha sobre ti Que a gente, a gente seja guiado, instruído por Deus no dia de hoje Que Deus te abençoe de forma sobrenatural É bom te ter aqui na leitura Começa quarta-feira, dia 24 da leitura de 100 da Bíblia Que Deus te abençoe demais Que você receba muito de Deus Que em nome de Jesus Cristo você possa aprender muito hoje nas escrituras E hoje tem bastante conteúdo Tem muita coisa acontecendo aqui na leitura da palavra Vamos ler então Vamos orar antes de começar a leitura, na verdade Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós E que Ele fale conosco em nome de Jesus Muito bem Pai, nós estamos aqui na Tua presença nós viemos aqui porque amamos o Teu nome, amamos receber a Palavra que vem de Deus. E eu te peço, Pai, nesta manhã, vem, nos ensine, nos instrui à luz da Palavra, Senhor. Nos dá revelação, nos dá sabedoria, nos direciona, eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai, que tudo aquilo que nós buscarmos em Ti, o Senhor possa nos responder, nos direcionar, nos preside aqui, eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nessa então? Vamos para a leitura da palavra? Estamos no meio da história do rei Davi, rei que viveu tantas situações, tanta resistência ele teve que ter E nós vimos infelizmente no capítulo 11 de 2 Samuel, o um momento em que Davi cai e a sua queda Apesar de receber o perdão e a reconstrução de Deus, gera consequências E é sobre essas consequências que nós vamos ver eu tenho duas frases hoje aqui, estou vou, vendo que o Maurão está na área, se ele conseguir. Uma, a primeira é, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria, é isso que nós temos que pedir a Deus. Sabedoria é o que Deus tem que nos dar, porque a sabedoria nos faz caminhar junto com Ele. Já vou te mostrar aqui que nossa leitura vai terminar falando disso. Eu preciso de sabedoria, assim como você precisa também, porque essa sabedoria que Deus traz, que Deus nos dá, esta sabedoria é que nos conduz. Mas além disso, nós vamos começar a entender que o que Davi fez com o pecado gerou uma consequência sobre a sua família. Davi estava num tempo de paz em Israel, mas a sua atitude de pecado traz a espada sobre a sua casa. Lembra que o profeta Natan disse isso, olha a espada nunca mais vai, 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 vai sair da tua casa E é isso que nós vamos ver Eu preciso de sabedoria, mas além disso eu quero te mostrar a história de Davi E os percalços que a história, que a história teve hoje é um, é um vai vem, é um que faz, outro que, outro que não faz Mas o que eu quero te trazer aqui é, é a real frase de hoje que é Cuidado com o desleal Cuidado com o desleal na vida, meu irmão, minha irmã, você vai ter chefes, vai ter superiores no teu trabalho, vai ter líderes na tua comunidade, vai ter líderes na tua igreja, vai ter líderes na, na tua família. Vão ter pessoas que, que estão acima de ti na posição hierárquica de comando. Não necessariamente você vai concordar com elas o tempo inteiro. Mas o cuidado é nas discordâncias que se prova o coração. Quando está todo mundo concordando, está todo mundo certo, está tudo ótimo, está todo mundo remando para o mesmo lado, não tem muito o que testar a lealdade. O difícil é quando você começa a discordar, ou quando você tem que ouvir alguns nãos ou não agora, ou quando você discorda da conduta e da atitude, como você reage demonstra a tua lealdade ou não. Cuidado com o desleal. Desleal é aquele que sempre nos corredores, nos bastidores, nas conversas em paralelo, Critica, acusa ou até faz artimanhas contra quem o lidera. A maneira correta de divergir, a maneira correta de discordar é procure direto a pessoa que é a raiz de sua discordância. A gente, uma conversa, conversa individualmente, não faça parte de motins, de levantes, de, de, de movimentos que, que, que se levantam para destituir, procure direto. E no um a um, converse com essa pessoa ali em seu coração para você entender se realmente ainda é momento de você estar junto, caminhar junto nessa mesma empresa, nesse mesmo ministério, nessa mesma igreja, mas não seja aquele causador de conversas em paralelo e confusões de corredor. Isso é o desleal. Isso que nós vamos ver que Davi está enfrentando. Porque lembre-se o quanto Davi lutou para se tornar rei em Israel. O quanto ele lutou para que o reinado dele fosse estabelecido. O quanto ele lutou e percebeu que Deus o tornou rei quando ele recebe madeira, cedro, lá do rei do, 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 de tiro. Do rei Irão de tiro. Quando ele recebe esse, esse material e constrói para ele uma casa, ele sente, poxa, agora Deus me confirmou como rei em Israel. Porém, o que acontece é que, ao pecar, a espada não vai se dividir da sua casa. E literalmente isso que acontece. Absalão, dos seus filhos faz justiça com as próprias mãos e mata seu irmão, seu meio irmão Amnon porque ele havia deflorado Tamar, sua irmã ao matar o seu irmão Absalão foge ele foge para Talmai o final do capítulo 13 de 2 Samuel é esse Absalão fugiu e Davi pranteava pelo seu filho todos os dias Absalão fugiu, foi para Jessur e Davi cessou de perseguir Absalão porque já tinha se consolado acerca de Amnon Davi como líder era maravilhoso, mas o líder ele tem que saber confrontar, o líder ele tem que saber sentar e resolver os, os conflitos e, 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 e trazer conciliações e até repreensões se necessário for, Davi nunca confronta Absalão pelo seu pecado de matar o seu, o seu irmão ele simplesmente deixa de persegui-lo, quando foi consolado da, da morte de Aminon, até que Joabe Joab é, é, é o capitão do exército de Davi. Nós vemos Joab muitas vezes tomando atitudes de lealdade para Davi e às vezes tomando atitudes de individual, individualistas que protegem os seus principais interesses. Então Davi começa a enfrentar deslealdade e traições dentro do seu principal rei de comando que ele nunca tinha feito baseado naquilo que, 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 que o profeta disse que a espada nunca mais se afastaria de sua casa. Joab, vindo que... O coração do rei já começava a se inclinar para Absalão, ou seja, ele vai, ele vai perdoar Absalão. Ele manda uma mulher fingir que está triste, contar uma história para Davi, se vestir de roupa de luto, contar uma história, inventar que um, que, que um filho matou outro, para fazer meio que um teatro para frente de Davi, para que o rei acordasse de novo para a gravidade daquilo que Absalão tinha feito. Então Joab tentando fazer o bem, ele, ele, ao invés de ele chegar para Davi conversar, ele faz o martimanha. A mulher vem na frente do rei, ele é, chora, Davi fica indignado com essa história. Ela diz, na verdade, essa história é para você também. Não é certo que você faça isso. Não é certo que você perdoe Absalão desse jeito. Então, o versículo... É, é, 20, quando, 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 quando Davi percebe que essa era uma timã de Joab Joab tenta se justificar dizendo olha, foi para mudar o aspecto do teu servo que Joab fez isso você é sábio Senhor, segundo a sua sabedoria você é um anjo de Deus que entende tudo o que se passa na terra então tá bom, Joab falou, tá bom, atendi o teu pedido traz Absalão inclinando-se Joab, prostrou-se em terra abençoou o rei disse, hoje eu reconheço que você é rei levantou-se Joab e trouxe Absalão quando Absalão chegou ali, Davi é rei, gente, ele podia até mandar matar, mas ele, não, ele, ele nem não manda matar, mas também não discute, ele não faz nada. Ele olha para Absalão, versículo 24, e diz assim, Absalão, volta para casa, nunca mais veja a minha face. Absalão foi para casa e não viu a face do rei. Calma aí, cadê a face que, 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 o, que o rei vai chegar e vai confrontar? Então, deixa eu te dizer algo, você que é líder também, o confronto faz parte do, do teu convívio é, ministerial, do teu convívio profissional, confrontar não é humilhar, confrontar não é expor publicamente, confrontar é por, principalmente na maioria dos tempos individualmente ou na presença de uma testemunha você você trazer à luz a verdade não há nenhum questionamento de Davi a Absalão, por que que você matou seu irmão, nada disso, ele só diz, oh, faz o seguinte nem olha mais para mim e volta pra tua casa porém Absalão diz o versículo 25, que não havia em Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão visualmente ele era o mais belo de todos, da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando ele cortava o cabelo, e ele fazia uma vez ao ano, é, é, era um acontecimento, ele cortando os cabelos, a, 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 nasceram de Absalão três filhos, é, é, e uma filha cujo nome era Tamar, essa, essa era uma mulher formosa vista, ou seja, é, é, era uma família bela. Absalão, então, Ficando dois anos em Jerusalém, sem ver a face do rei, mandou chamar a Joab, dizendo, Joab, eu quero falar com o rei de novo. O rei me colocou de castigo aqui, não sei o que aconteceu, né? Eu quero falar com ele. Joab ignorava Absalão. Absalão vai lá e manda os servos dele colocar fogo num campo de Joab. Joab finalmente fala, ei, por que você colocou fogo no meu campo? Ele diz, por que eu estou te chamando aqui para ver o rei? E você não fala comigo? Você, você, você não me responde? Olha lá o versículo 32. Eu quero ver a face do rei. Se há culpa em mim que ele me mate. Então Joab foi ao rei e disse. Ele disse. O rei está chamando Absalão. Então o rei chamou Absalão. Ele se apresentou. O rei o beijou. E o rei o despediu. Não houve nenhum momento de confronto. Estava se formando no coração desse homem Absalão. Uma raiz de deslealdade. De discordâncias. Não houve um concerto de Absalão com Davi. Davi não houve um confronto dele com Absalão. Isso gerou uma insurgência dentro do seu próprio reino, Davi. Era a profecia de que a espada não se dividiria lá, mas temos que ter cuidado com esta maneira de comportamento de Absalão, que é alguém visualmente bonito, que todos gostam, que, todos, que é um evento quando corta os cabelos, quando não sei o quê, que, que todos admiram, mas não é capaz de se acertar com o rei. O que, que Absalão começa a fazer? Inconscientemente ele começa a pensar, cara, acho que eu posso ser o rei já que todos gostam tanto de mim assim, já que papapá. Então olha o que Absalão começa a fazer, gente. Versículo 1 do capítulo 15. Absalão aparelhou para si cavalos e carros e cinquenta homens que corressem adiante dele. E olha o que ele fazia. Versículo 2. Levantando-se Absalão pela manhã, parava na entrada da porta da cidade. Todo homem que tinha uma demanda para vir ao rei, Absalão chegava antes e falava de que cidade você é. E o cara falava, ah, sou de tal tribo de Israel, papapá. E ele falava, olha, até que a tua causa é boa e reta, mas pena que não tem ninguém que te escute da parte do rei. Quem dera, se eu fosse juiz nessa terra, que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para a justiça. Então, alguém se achegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e a beijava. Desta maneira, Absalão e fazia com que todo Israel... Ou seja, furtava o coração de todos os homens de Israel. Ou seja, Absalão virou um profissional paralelo de corredores. Absalão chegou do, e, e dizia: ah, poxa, você tem até causa importante, mas que pena que o rei não tem tempo para você. Quem dera eu tivesse a autoridade do rei para que pudesse julgar a tua causa. E beijava a mão da pessoa chegando ali de viagem, querendo falar com o rei. O rei nem sabia o que estava acontecendo. Então há um padrão que você tem que respeitar. Sempre que você estiver diante de conversas, que menciona terceiros que não estão presentes na roda, principalmente menciona não com elogios, mas menciona com críticas, ou com sugestões, ah, eu faria diferente, cuidado é uma conversa como de Absalão. Não querer estar em rodas como essa. Eu tenho um padrão, que eu, que eu conduzo a minha vida, conduzir sempre minha vida profissional e conduzo minha vida ministerial. Quando começa-se numa roda, numa conversa, mencionar-se alguém de forma crítica, principalmente um líder de forma crítica, e as pessoa não está, eu não continuo essa conversa. Eu preciso dar a chance dessa pessoa que está sendo mencionada de apresentar o seu fato, de apresentar o seu, 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 seu ângulo de, de, de análise, de apresentar inclusive talvez os seus erros para que possa ser corrigido. Então, muito cuidado com conversas como de Absalão, principalmente no que diz respeito à liderança. Quando alguém chegar, olha, o, o meu líder fulano de tal, ó, tá fazendo isso, eu faria diferente. Quem dera fosse eu nesse lugar. Só não verbaliza isso, mas é como se estivesse falando isso. É conversa como de Absalão. Absalão começa a furtar o coração de Israel. E ele fica nesse, nesse tempo fazendo isso, gente. Versículo 7. Quatro anos. Quatro anos ele fica nesse blá 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 furtando o coração do povo, o povo começando a acreditar que talvez ele pudesse ser rei, e ele mesmo acreditando que poderia trair o seu pai para se tornar rei. Passados-se quatro anos, Absalão fala para o rei, rei, deixa eu ir até Hebron para cumprir o voto que eu fiz ao Senhor, ainda finge uma submissão, finge uma entrega, finge um respeito a ele, sabe que ele não pode ir sozinho para Hebron. Hebron foi o local que, que, que Davi foi ungido rei. Absalão está dizendo, eu tenho que ir lá, tenho coisa para resolver, tenho coisas para resolver. E o rei fala, tá bom, vai em paz, versículo 9. Ele se levantou e foi para Hebron. Acontece que Absalão envia emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: olha, vai tocar a trombeta. E quando tocar a trombeta, digam: Absalão é rei em Hebron. Ele estava querendo trilhar o caminho que Davi fez, ou seja, ele estava furtivamente querendo levar o trono embora. Só que ele fica quatro anos ali debaixo das barbas do rei furtando o coração do povo o desleal é essa pessoa que reclama 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 de vez de vez de vez mas não sai nunca pelo contrário fica ali debaixo das barbas só falando olha olha olha, 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 olha a sonoplastia do, do 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 desleal só ali o tempo inteiro não porque isso é aquilo eu não concordo com isso não concordo com aquilo não concordo com o outro não concordo com o outro, com o outro. e furto o coração de um e furto o coração de outro calma aí discordâncias podem acontecer e sabe, no meu entendimento, qual é a menor, melhor maneira, a, a, a maneira mais nobre de tratar discordâncias? Duas. Primeiro, procure a fonte da tua discordância, como eu já te disse. Vá conversar, apresente a tua, 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 tua questão. Veja a, a receptividade da pessoa que você vai trazer essa discordância. Alinhou, apertou os parafusos, poxa, entendi. Eu estava errado, eu também, vamos nos perdoar, vamos prosseguir apresentou discordâncias, é discordância de visão, é discordância de comportamento, poxa, eu não consigo mais caminhar com essa discordância, nobremente fala, senhor, eu vou procurar outro caminho, ministerial, profissional, mas o mais doente é a pessoa ficar ali adoecendo nos corredores, nos bastidores, conferidos no coração, falando coisas que não tem que falar, furtando o coração de outros, trazendo e sendo obra de divisão, então cuidado com o desleal... Por isso que eu, eu, eu falei de duas frases hoje. A primeira é cuidado com o desleal. E a segunda é eu preciso de sabedoria. Que Deus nos dê sabedoria para que quando as, as discordâncias chegarem a gente não entre em conselhos como de Absalão. Absalão, então, está tá indo para Hebron dizendo: vai tocar trombeta, digam que eu sou o novo rei. Vai surgir na história Aitofel. Aitofel era do conselho mais alto de Davi, o rei tinha conselheiros, e Aitofel era do conselho do rei Davi. Versículo 12, Absalão mandou vir Aitofel do conselho de Davi, da sua cidade, enquanto ele oferecia sacrifícios e tornou-se poderosa, conspirata e crescia o número de pessoas que tomava partido de Absalão. Uma coisa é furtar o coração do povo que estava chegando ali, que nem conhecia Davi direito. A coisa é ir até Aitofel. O cara era do conselho de Davi e, ele, 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 e Aitofel vai pro time Absalão. Hashtag time deslealdade. E eles, vão, eles vão levantando uma conspirata contra o rei Davi, que havia sido levantado por Deus. Absalão, você não ouviu tanta história de como Deus chamou Davi de forma milagrosa. Agora você tá maluco tentando levantar uma conspiração achando que é assim que você toma o reino à força. Então, chega a notícia Davi. Davi, todo Israel já segue decididamente a Absalão. Davi, gente, tinha na sua essência o fugir para preservar a vida. No meu entendimento, quando ele não confronta Absalão, aí começa um grande erro dele. Que é o que o líder tem que fazer. Muitas vezes o líder tem que olhar para quem está sendo desleal e ser enérgico e falar Calma aí, o que está acontecendo? Como ele não faz isso, agora a conspiração é tão grande que Davi, em vez de se levantar para lutar, olha o que a Bíblia diz, versículo 14, disse Davi aos seus homens: Levantai-vos e fugamos, Nós não poderemos nos salvar de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Por que será que Davi em vez de enfrentar quis fugir? Talvez o entendimento de cara o meu erro trouxe a espada sobre a minha casa e eu nunca vou ter a chance de, 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 de ser livre puramente dos meus erros. Mas ele estava errado, ele deveria se defender, ele foge, ele, ele vai embora fugindo e aí nós vamos começar a ver alguns leais alguns leais Por exemplo, enquanto ele tem o próprio filho fugindo, ou, 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 indo para Hebron para se autoproclamar rei, e Aitofel, seu grande conselheiro, indo junto, tem um cara aqui que, que, que a gente nem ouviu na narrativa, um tal de Itaí, Versículo 19, disse o rei a Itaí, Itaí, não vai com a gente não. Você acabou, você chegou ontem, cara. Como que eu vou te levar pra vaguear, nem sei pra onde eu vou. Itaí fala assim, versículo 21, tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu vou estar contigo, seja pra morrer, seja para viver. Glória a Deus. Sabe por que Líder, respira aí. para cada conspirata que você tem que enfrentar, para cada dificuldade que você tem que viver, para cada circunstância adversa cada traição que você, que você vive, também tem os Itaís, tem os Leais, tem os que estão ao teu lado dizendo, cara, nós estamos juntos, então não põe tudo no mesmo liquidificador e bate para tentar tomar esse suco amargo, não, saiba separar, peça a Deus sabedoria, não é porque você foi traído por alguém e, e, e todo grande líder de empresa, todo chefe de repartição, todo líder de pastor de ministério, em algum momento você já foi traído na tua confiança por alguém, alguém traiu tua confiança, mas isso não faz com que você despreze ou, ou deixe acreditar nas pessoas, Deixe acreditar, porque para cada Absalão e Aitofel tem o Itaí, que é um cara que ninguém conhece. Zadok, Abiatar e o Saí, que eram sacerdotes, eles, eles inclusive pegam a Arca e falam, nós vamos junto também. É, 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 versículo 24: Abiatar subiu e e os levitas levavam a arca da aliança, puseram a arca da, da, de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Já, já que a gente está fugindo, vamos levar a arca. Só que Davi sabia a importância e quanto custou trazer a arca de volta para Jerusalém. E Davi fala para Sadoc: Sadoc faz o seguinte: volta com, com a arca para a cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, um dia eu ainda vou voltar e vou ver a arca de novo, mas no lugar que ela foi feita para habitar. Então Zadok fica na cidade, junto com o Abitar e os saíres eles ficam ali. E Davi vai subindo e chorando, versículo 30, com a cabeça coberta, descalço, todo o povo chorando com ele. Fizeram saber, inclusive, que Aitofel fazia parte da conspiração com Absalão. O sai, amigo de Davi, ficou na cidade. Só que ele veio para Absalão. Davi começa a ser enganado. E a gente, como a deslealdade tem multiplicações, como o próprio Davi não confrontou no começo, agora começa uma coisa atrás da outra, porque Ziba, que era o servo de, 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 de Mefibosete lembra que Mefibosete era aquele menino que ficou é, é, paralítico, e lá na frente foi lembrado por, por, por Davi, foi trazido para comer na mesa do rei, ser sustentado pelo rei, ele tinha um servo chamado Ziba. Ziba chega de alguma forma, engana e, e pede para que parte das tegas seja dada para ele e Davi concede, na sequência ele continua andando, passa por um local que tem um homem chamado Simei, que apedreja Davi, joga pedras nele dizendo você é amaldiçoado, você é homem de Belial, o senhor está te dando a paga por ter matado é, é, pessoas próximas a você... Agora, o, 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 Davi fala, cara, eu, tô, eu tô, já estou tão lascado, como que eu posso ser mais amaldiçoado? Olha como Davi estava se sentindo, versículo 11 do capítulo 16. Meu próprio filho procura me tirar a vida. Como que Deus vai me amaldiçoar mais do que isso? Está difícil a situação para mim. O rei e todo o povo que é com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. O Saí, que deveria ser fiel a Davi, a gente vai começar a ver então várias pessoas traindo, outras mostrando lealdade, você vai ler com calma todo esse texto. Ele, ele professa lealdade a Absalão. Absalão, versículo 15, todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele a o grande conselheiro do rei. Se apresentou o Saí, o arquita, amigo de Davi, e disse para Absalão, Vivo, o rei, vivo, o rei. A, lealdade era, a deslealdade era tão grande que até Absalão fala, Calma aí. É assim que você faz com teu amigo Davi? Por que, que você não foi embora com teu amigo? E o Saia falou a Absalom: não, mas eu, vou, eu, eu fico com aquele que o Senhor elegeu, todo este povo, todos os homens de Israel, a ele pertencerei, com ele ficarei, quem serviria eu? Quem? Então começa a ter a, a conspirar, começa a ganhar força, porque Davi saiu de Jerusalém, Está tentando fugir, é enganado por Ziba no caminho. se meio joga pedras nele e fala, você é amaldiçoado. Davi fala, sou mesmo, cara meu filho quer me matar. Que, que maldição maior que essa? Então Davi está fugindo da deslealdade. Absalão está chegando com força para tentar conquistar Jerusalém. Só que ele vai chegar no cúmulo do desrespeito e da desonra ao seu pai. Aitofel, que era conselheiro do rei, dá um conselho terrível. Então cuidado, deixa eu, posso ir um pouco mais fundo aqui? Absalão ele começa a ficar cego Evidentemente é, é, Espiritualmente falando Começa a ficar cego, aconselhar as pessoas na porta da cidade Por quatro anos Só que não existe um desleal Não existe um, abs, um Absalão Se não existir ao seu lado Aitoféus no plural Aitofel é aquele que deveria Aconselhar o rei Que deveria acelerar o rei Mas que está no ouvido de Absalão É isso mesmo, continua, vai Nós somos contigo então, conspirata de deslealdade só ganha força quando Aitoféus estão do lado dando força. Então, cuidado com os conselhos de Aitofel. Absalão, você é filho, você pode voltar e, e se consertar com o teu pai, mas tem Aitofel no teu ouvido dizendo, vai, é assim mesmo, vai, vai, vai. Cuidado. Porque olha, eles voltam para Jerusalém e olha o conselho de Aitofel para Absalão. Então disse Absalão, Aitofel, versículo 20. Me aconselha, o que, que a gente tem que fazer? Aitofel fala para Absalão. Coabita com as concubinas do teu pai, que deixou para cuidar da casa. E ouvindo todo Israel que você fez odioso isso para com teu pai, eles vão se animar contigo. Então, olha o que a... o rei tinha: concubinas mulheres que faziam parte do, 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 do seu harém, ou seja, do, 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 eram suas esposas, suas concubinas Era a tradição. O rei tinha várias, ele escolhia eventualmente algumas para coabitar com elas. Aí, Toféu fala: na frente de todo Israel coabita com essas mulheres que o rei deixou para trás para ele fugir e deixou as cuidando da casa. Coabita com elas, vai ser o um sinal de maior poder, poderio e honra. Na verdade é um sinal de desrespeito ao seu próprio pai. Que conselho de Aitofel é esse? Pega o que é mais precioso para o teu pai e humilha. É isso que ele estava dizendo então. Preste atenção. Armaram para Absalão uma tenda no irado ou seja, no telhado da casa, e ele coabitou com as concubinas do seu pai na frente de todo mundo. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como uma resposta de Deus a uma consulta. Ou seja, Aitofel começou a ser considerado como um Deus. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como Absalão. Aitofel era um cara que deveria aconselhar o rei. O rei ouvia Aitofel e ele passa a falar a Absalão. Então, Aitofel disse para Absalão, deixa-me escolher 12 mil homens. Eu vou me dispor e vou perseguir Davi esta noite. Olha o que Aitofel faz. Versículo 2. É a fórmula dele. Eu vou assaltá-lo enquanto estiver cansado e frouxo de mãos. Vou espantá-lo. Ele fugirá com o povo que está com ele. E eu matarei apenas o rei. Aitofel é aquele que fica ao lado de Absalão só minando. Pá, 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 pá. Dando conselhos para Absalão. Vai Absalão, humilha teu pai. E do lado de cá ele está tá cansado. Ele está frouxo de mãos. Eu vou matá-lo. A estratégia do inimigo é: espere ele ficar cansado, espere ele ficar frouxo de mãos. Talvez hoje esteja cansado aí da luta, da guerra, da batalha, das traições que você tenha vivido. Se levanta, Deus vai te dar força. Peça a Deus sabedoria, Deus vai te dar sabedoria. Não deixe que as artimanhas tentem derrubar aquilo que você é para Deus. O Saí, que também era, é, é, fazia parte do, 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 da elite de Davi, que agora estava servindo no Absalão, falou, ó, dessa vez aí Etofel está dando um conselho errado. Davi é um guerreiro, gente, vocês estão malucos, vocês vão lá lutar com ele? Davi vai matar, versículo 8, ele diz, você conhece teu pai, você sabe que os homens estão com ele são valentes e enfurecidos, você sabe que teu pai é o que ele fez com a ursa do campo, você sabe que teu pai é um homem de guerra, ele não vai passar a noite com o povo. Ele vai estar espreito em alguma cova, em algum lugar. Você acha que teu pai é, é, é mirim? Ele é guerreiro experimentado. Ele não vai estar vacilando no acampamento. Ele vai estar escondido. Vai ter derrota e todo mundo vai ouvir que você foi derrotado. Então não luta com ele, não. Todo Israel sabe que teu pai é herói. Versículo, versículo 10. Eu aconselho mais que a gente se prepare mais. Versículo 11. Que, que com toda a pressa se reúna todo Israel. Que multidões como a areia do mar. E que você em pessoa vai no meio deles... Vamos guerrear de verdade, então disseram Absalão, é, e todos os homens de Israel, olha, versículo 14, é melhor o conselho de Usai do que o de Aitofel, pois ordenaram o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Então o que que, a, 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 a divisão era, Aitofel falando, cara, vamos agora pegar de surpresa, ele está cansado e frouxo, eu já mato ele, já acaba a guerra. O Usai estava dizendo, não, cara, Davi é um homem de guerra, a gente for vacilando assim a gente vai perder, Vamos montar uma multidão, inclusive Absalão. Você é rei, você vai para a guerra junto. O que ele está dizendo é que eles escolhem o conselho de Saia, porque até no plano de Deus, essa era a maneira que, que, que Absalão ia ser derrotado. Chega a mensagem, então, através de, de Zadok e Abiatar, a Davi, versículo 16. Manda avisar depressa a Davi, dizendo, não passe essa noite no deserto. Sem demora, vai para o outro lado, para que você não seja destruído e todo o povo que está com você. Então... Davi chega a Manaim, versículo 24, de deixa eu continuar, tá? Mais uma vez, só, só para você ver qual, qual que é o fim de Aitofel. Eu tô pulando vários trechos aqui porque tem muita informação, mas olha o fim daquele que que, que é o desleal, só para você entender. Davi, versículo 22, capítulo 17, e todo o povo que estava com ele, passaram o Jordão. Quando amanheceu, não tinha nenhum que não tivesse passado o Jordão, eles não podiam ser mais atacados assim vendo do Aitofel, que não fora seguido o seu conselho, preparou um jumento, foi para sua cidade, se enforcou e morreu, foi colocado na sepultura de seu pai. O fim do desleal é a morte espiritual, é a morte emocional. Não há esperança para você, Aitofel, você era o conselheiro do rei. Agora, como você vê que ninguém escuta mais teus conselhos, a opção que ele tem é de se matar. Davi chega a Manaim, Absalão tendo passado o Jordão com todos os seus homens de Israel... Constituiu a Massa em lugar de Joabe sobre o exército. Então Joabe já não virou mais o capitão do exército, agora é a Massa, o capitão do exército de, de, de Salomão. A Massa era filho de certo homem chamado Itra, que se deitara com Abigail, Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Então agora vai acontecer a guerra. Exército de Davi contra o exército de Absalão. Davi chegou a Manaim, versículo 27. Versículo 28 Tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, mel, coalhada, queijos Trouxeram Davi ao povo para comerem disseram Come porque você está faminto e cansado e sedento Deus trouxe a provisão porque a guerra ia começar Contou Davi consigo, versículo 18 E tinha consigo com eles capitães de mil, capitães de cem Davi enviou o povo Um terço sobre o comando de Joabe Outro sobre de Abissai E disse eu também vou para a guerra Eu vou guerrear e o povo diz assim, olha só, não sairás, porque se nós formos obrigados a fugir, ninguém vai se portar conosco, nem que metade de nós morra. Mas você vale por 10 mil de nós, melhor é você ficar protegido. Davi estava vendo seu maior ataque de deslealdade, mas havia ao seu lado um exército capaz de protegê-lo. Então quando você estiver vivendo deslealdades. Eu estou falando para líderes principalmente aqui agora. Para líderes, chefes de, de, de empresas, empreendedores. E principalmente para pastores e líderes. Quando você estiver vivendo ataques. Deus vai levantar exércitos exército para te defender. Não só fisicamente falando. Ele vai te defender. Então sabe o que estão dizendo Davi? Não vai para a guerra. Cara, porque se você morrer você vale por 10 mil de nós. A gente aqui ninguém se preocupa com a gente. Mas seja preservado. Deus vai te preservar das guerras. Respondeu fogo, você, o povo. Você não vai. Então Davi falou ok. Se isso agrada a vocês, eu fico. Então Joab, Abissai e foram. E olha como Davi, gente, tinha um coração de, de, de segundo, cora, segundo Deus mesmo. Imagina a gente, o que a gente quer fazer com o desleal. E olha o que Davi fala, versículo 5. Trate com brandura Absalão por amor de mim. Eu sei que nós vamos vencer, mas trate com brandura Absalão. Foi todo o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve grande derrota, com perda de 20 mil homens. A batalha se estendeu por todo o bosque e naquele dia se consumiu muita gente, mais do que pela espada. Absalão, o que vai acontecer com você? Lembre-se comigo que, que, que a, o motivo de orgulho de Absalão era sua extrema beleza e principalmente o dia que ele ia cortar os cabelos tamanha era a beleza de seus cabelos. Olha o que vai acontecer. Absalão, montado num jumento, encontrou se com os homens de Davi. E entrando o jumento, o mulo, debaixo de ramos espessos de uma árvore. Versículo 9 do capítulo 18. Presta atenção. Absalão ficou preso pela cabeça, pendurado entre o céu e a terra, com o um mulo que ele montava, que conseguiu adiante. Então calma aí. O motivo de principal orgulho. Porque a queda do desleal é o orgulho. Você está me entendendo a profundidade desse estudo aqui? O motivo de principal orgulho de Absalão que eram os lindos cabelos. Quando o, o mulo vai passando embaixo de uma árvore ele fica enroscado pelo cabelo. E o seu motivo de orgulho vai ser o motivo de sua morte. Ele fica pendurado de forma ridícula entrelaçado numa árvore pelos cabelos. Lembre-se que Joab é, 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 tinha uma ordem. Seja, seja, seja é, é, brando com Absalão. Vendo isso um homem fez saber a Joab que disse: Absalão está pendurado na árvore. Joab foi e disse: Por que você não o feriu? E esse homem disse a Joab: Ainda que me pesassem a mão mil moedas, eu não mataria o filho do rei. Eu vou me guardar de fazer isso. Então, sabe o que Joab falou? Versículo 14: Eu não vou perder tempo assim. Pegou três dados e traspassou o coração de Absalão. Ele mata Absalão na guerra. Joab é a figura daquele líder que é tão leal que Às vezes, para proteger o, o seu líder, erra, que é o que ele está fazendo. Davi tinha dito: seja, leia, se, se, seja brando com o Absalão. O Joab fala: que brando o quê? Eu vou é matar nessa oportunidade, da pendurado. Ele vai lá e mata. Gente, presta atenção. Cercaram no versículo 15: dez jovens que levavam armas de Joab e feriram o Absalão e o mataram. Joab tocou a trombeta e acabou a guerra, porque matou o rei. Levaram o Absalão, lançaram no bosque, sobre ele um monte de pedras e Israel fugiu para a sua casa que fim Absalão será que o, o, o desleal tem, tem tem futuro garantido não tem, porque a deslealdade não pode ser honrada por Deus o grande motivo de orgulho dele foi o motivo de sua derrota ele morre pendurado numa árvore, traspassado no coração ele não furtou o coração de tantas pessoas e agora o coração dele foi traspassado quando Davi escuta isso ele chora a morte de Absalão chega alguém correndo dizendo para ele as novas e ele diz morreu quando ele escuta isso ele, ele chega alguém para falar da guerra, ele diz, vai bem o jovem Absalão, versículo 29, porque eu estou vendo um grande alvoroço, ele diz, não, o jovem Absalão é, 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 morreu, versículo 33, o rei profundamente comovido, foi a sala que começou a chorar, dizendo, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera fosse eu que tivesse morrido por ti, meu filho, Davi sentia pela sua família, só que isso revolta Joab. Joab fala ei hey, rei, calma aí, cara. A gente acabou de ir pra guerra, a gente venceu. Você não chora a morte de nenhum dos nossos soldados, tá chorando a morte de Absalão. Eu não tô conseguindo entender. Se você não mudar de comportamento, o povo vai te odiar. O povo vai, o, o, o povo vai, 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 vai se voltar contra você. Davi então volta a Jerusalém, versículo 11. Davi mandou chamar a Zadok e a Beatar sacerdotes e diz, fala aos anciãos de Judá, por que nós vamos ser os últimos a voltar e trazer o rei para casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? Ou seja, nada nos impede de voltar. Chegou a morte, a espada chegou sobre minha casa, vamos voltar. Na volta você vai ver, ele se encontra com o Simei, que vem meio, desculpa aí que eu joguei pedras em você, não me fira, tal, tal, tal. ele o perdoa. Ele encontra Mephibozete mais uma vez, Mefibosete agradecendo, dizendo, cara, eu não quero bem nenhum, lembra que ele tinha dado metade das terras erroneamente a Ziba, diz, não, eu não quero, eu não quero terra nenhuma, eu, eu já te vi vivo, é, você está vivo para mim, é o melhor presente que tem. Ele, Davi começa a reencontrar pessoas, inclusive um cara que cuidou dele quando ele estava em Manaim, lembra que ele foi alimentado lá antes da guerra? É um tal de, de Barzilai, ele quer trazer esse Barzilai para Jerusalém, mas ele fala, cara, já tô velho, não adianta ir para Jerusalém, deixa eu ir para minha terra em paz, ele dá é, a, a esse cara a, a, a chance de voltar para sua terra em paz, com dinheiro, com herança, Davi vai restituindo no caminho de volta, você vai ler com calma, que são muitos detalhes da história, evidente, não dá tempo nessa hora só de live, mas então ele, ele, ele vai, guerreia, e na volta ele volta honrando aqueles que... E perdoando e honrando aqueles que com ele vão se realençar de novo. Só que a espada, a confusão, sempre está tá, tá perseguindo agora a casa de Davi, né gente? Ele já venceu de forma dramática Absalão. Já acabou com a insurgência de Absalão. Mas vai surgir um outro cara chamado Seba... E esse Seba vai também achar que pode ser rei. Achou-se ali, versículo 20, um homem de Berial, cujo, 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 cujo seu nome era Seba. Ele toca a trombeta e diz assim, gente, nós não fazemos parte de Davi. Nós não temos herança no filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel. Ou seja, por que a gente tem que ter esse rei? Lembra que, que agora muito, muito do coração do povo já estava confuso, iniciando pelo próprio Absalão, e esse Seba se levanta de novo, então... Todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo desde Jordão até Jerusalém. Então Judá começa, continua honrando Davi e Israel fica meio espalhado ali, cada um tentando ir atrás de, 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 de um e a maioria seguindo Seba. Vindo Davi para sua casa Jerusalém, tomou as suas concumbinas, as sustentou, não coabitou com elas. Disse o rei a Massa, o chefe da guerra. Convoca-me para dentro de três dias, homens de Judá, e se apresenta aqui. Davi falou para Abissai. Cuidado, em versículo 6. Mais mal agora pode fazer esse Seba do que Absalão. Pelo que toma tu e teus servos, persegue-o para que não ache para si cidades fortificadas. Perseguiram os homens de Joab, a guarda real, acharam Seba e mataram a Seba. Joabe mostra-se leal na guerra versículo é, 11 um dos moços de Joabe parou junto à massa e diz quem está do lado de Joabe é por Joabe quem está do lado de Davi é por Davi porque de novo há uma ameaça de divisão vem a gente querendo dividir agora entre a massa o novo chefe da, da, do, do exército e Joabe o antigo chefe do exército Seba passa pelas tribos de Israel tentando amelhar é, aliados no versículo 14 homens de Joabe vieram cercaram e uma mulher Sabe gritou, Joabe vem para cá. E ele mais uma vez faz justiça e Seba é morto. Joabe, versículo 23, era o comandante do exército de todo Israel. Benaia, filho de Oiada, da guarda real. E eles continuam lutando. Capítulo 21 mostra como eles vingam os gibionitas, que era o povo que Josué tinha feito aliança lá atrás. Como eles matam os reis dos gibionitas. Como eles continuam vencendo os gigantes então o que nós vamos ver é que e eu sei que realmente é muito vai e vença é o nome sky, eu sai e abissai é eu sei que você vai ler com calma fica tranquilo, você vai conseguir entender toda a sequência a suma é depois do pecado de Davi ele não começa mais a ter um reinado de paz antes do pecado, paz dificuldade, assume o reinado um período de paz em Israel depois ele não consegue mais ter paz porque o pecado tem consequências o reinado ninguém é tirar dele a força mas as consequências ele ia ter que viver. Então por isso peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria para você sempre ter alianças com ele. Peça a Deus sabedoria principalmente para que nunca conselhos de Absalão, nunca conselhos de Aitofel venham sobre os teus ouvidos, a ponto que você seja desleal. Peça também que você muitas vezes não se comporte como Joabe, que é um guerreiro que defende o rei, mas às vezes faz coisas por vontade própria, porque discorda do rei e faz sem pedir autorização, como por exemplo matar Absalão. Davi. Já está caminhando-se para o fim da sua vida. E ele faz um canto de ação de graça, dizendo, Senhor, o Senhor tem sido bom, na verdade. Tudo que eu tenho vivido, mostra o teu poder, mostra a tua grandeza. Capítulo 22, 2 Samuel, é bem conhecido, porque mostra em Salmos vai ter repetição de vários desses trechos aqui, mas mostra o poder de Deus, o reconhecimento de Davi do poder de Deus, cântico de ação de graça é um cântico que era escrito para que as gerações pudessem se lembrar, então que interessante ver que Davi teve momentos bons, momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de tristeza e quando ele vai registrar num cântico que vai passar por gerações, ele vai mostrar o tamanho de Deus, Deus não muda de acordo com o tamanho da guerra, Deus é Deus falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, versículo 1 do capítulo 22 no dia em que o Senhor o livrou das mãos dos seus inimigos e das mãos de Saul Deus sempre o deu vitória, o Senhor é a minha rocha, versículo 2, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio, o Deus da violência que tu me salvas, invoco o Senhor, digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror, cadeias infernais me cingiram, versículo 6, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz. Deus nunca me abandonou, é isso que Davi está dizendo, a terra se abalou, tremeu, vacilaram os fundamentos do céu, ou seja, a terra se mexeu e ele veio, baixou ele os céus e veio, versículo 10, versículo 11, cavalgava sobre um querubim e voou, foi visto nas asas do vento, versículo 14, trovejou o Senhor Deus do céu, o Altíssimo levantou a voz, espalhou os meus inimigos e os desbaratou. Versículo 17. Destendeu a mão e me tomou. Me tirou das muitas águas. Me livrou do forte inimigo. Que eram mais poderosos do que eu. Retribuiu-me o Senhor. Versículo 21. Segundo a minha justiça. Me recompensou conforme a pureza das minhas mãos. Olha o que ele diz. Senhor. Ele chega a uma conclusão. Versículo 26. Para o benigno. Benigno te mostras. Com o íntegro também tu és íntegro. o íntegro. Com o puro puro te mostras. Com o perverso, perverso tu és inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com o um lance de vista abate os altivos. Esse é um cântico que a gente tem que ler, imprimir e lembrar, gente. É Davi, já é quase que no fim do ciclo da vida, lembrando que Deus é. Ele é puro com puro. Ele é inflexível para o um inflexível. E no fim ele chega a uma conclusão, que pra mim resume a história de Davi com Deus. Versículo 30 e... 30. Contigo eu desbarato exércitos. Com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ou seja, eu posso prová-la. Ela é escudo para todos que neles refugiam. Versículo 32. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Olha o que ele diz no versículo 31. Persegui meus inimigos, os derrotei, só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sob os meus pés. Vive o Senhor, versículo 47, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança. Versículo 50, celebrar-te entre as nações, ó Senhor. E cantarei louvores ao Teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao Rei. Usa de bondade para com o Seu ungido e com Davi e sua posteridade para sempre. Davi viveu muitas lutas, muitas guerras, vitórias, derrotas, avanços, retrocessos. Mas Ele está no fim da sua vida falando: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder eu preciso de sabedoria. Esse é o meu pedido hoje. Para que eu não ande com o desleal, para que eu ande com Deus. Para que eu seja encontrado entre aqueles que continuam confiando ao Senhor. O capítulo 23 e 24 é o final de 2 Samuel. No capítulo 23, o título, inclusive, são as últimas palavras de Davi. Essa, versículo 1, são as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, o mavioso, o grande salmista de Israel. Ele diz assim, versículo 2, O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. A sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, A rocha a mim me falou, Aquele que domina com justiça. Ou seja, Deus fala comigo sim. Ele é como a luz da manhã, versículo 4. Quando sai o sol, como manhã sem nuvens, Como esplendor depois da chuva que faz brotar a terra da erva. O Senhor é a luz que eu preciso. Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna Em tudo bem definida e segura Deus está na minha casa Eu tenho aliança para com ele Davi mostra o quanto ele tinha valentes Lembra dos valentes de Davi? Os homens que antes estavam com ele na caverna e Adulão Se tornam valentes Ele termina mostrando quem eram esses valentes Dando exemplos Olha o que ele diz lá, versículo é, 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 8 Esses são os nomes do valente de Davi Josebe Bacebe, é, é, filho de Takemone, principal dos três, que colocou com sua lança 800 e feriu de uma vez. Está mostrando as grandes conquistas do seu exército. Eleazar, filho de Dodô, que, que desafiaram os filisteus reunidos para a peleja. Ah, tem Samar, que... que, que que quando a terra não tinha um pedaço de terra cheio de lentias, o povo fugia diante do, 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 dos filisteus. Quando ninguém tinha terra, ele defendeu e feriu os filisteus e o Senhor efetou o grande livramento. Ele vai nomeando pessoas. Ele, ele disse, cara, teve uma vez que eu estava até com sede e o pessoal me deu água, foi buscar a água e derramou como libação perante o Senhor. Eu derramei, teve Abissai, irmão de Joab. Ele vai descrevendo quem foram os guerreiros que com ele conquistaram. Sabe o que ele está mostrando? Eu não terminei sozinho, eu nunca fiquei sozinho. Houve momentos em que, eu, como rei, fui muito atacado. Mas Deus tornou para mim um exército. Sempre existe um exército de leais. Sempre existe um exército de pessoas que vai caminhar junto contigo. Minha maior alegria no ministério é olhar para o meu lado e nas trincheiras da guerra ver tantos homens e mulheres de Deus preciosas. Tantos homens e mulheres de Deus maravilhosos que têm uma caminhada com Deus e que caminham junto em lealdade. A gente acabou de fazer aqui em Brasília, no carnaval, uma vigília. Onde eu me preocupei somente em fazer a abertura, trazer uma rápida palavra de 15 minutinhos de abertura, e todo o meu time de presbíteros pregou, todo, todos eles pregaram, trouxeram palavras de 15 minutos também. Que alegria ver um time unido, coeso, tantos homens de Deus maduros, que caminham debaixo de um mesmo propósito, que, que, que submetem caminho à minha liderança, mas em lealdade, em amor, em unidade, é isso que nos move. Então deve estar dizendo, cara, eu fui muito atacado, mas eu tive um exército. Exército. Contudo, no final de sua vida, segundo Samuel vai terminar, e a gente vai voltar nisso em, em crônicas, por exemplo, e até em reis, mas em crônicas principalmente mostrando um, 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 uma atitude final de Davi que é reprovada por Deus. Davi vai levantar o censo em Israel. Se levantava o censo para três coisas primordialmente: primeiro, para se preparar um exército para guerrear; segundo, para se preparar a nação para pagar tributos. E terceiro, para se averiguar a sua grandeza e a sua imponência. Nessas três categorias, Deus não vai pedido. Então, Davi, por que está levantando os senhos? Por que você quer saber o tamanho da nação? Deus não foi sempre o teu senhor? Ele não foi sempre o teu, o, 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 o teu guerreador? Por que está querendo imponência a números humanos? Tornou-se era do Senhor a se acender contra os israelitas. Versículo, 24, versículo 1 do capítulo 24. Ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta os senhos de Israel e de Judá. Esse versículo teologicamente sempre trouxe muita confusão porque lá em Crônicas, quando vai ser expresso em Crônicas, o texto está dizendo que foi que foi o diabo, que foi Satanás quem citou Davi a fazer o censo. O que está dizendo aqui que foi Deus quem citou? O que, que é isso? Deus permitiu que Davi fizesse o censo? Para quê? Ele reuniu o rei e, e falou para Joabe: Joabe, levanta o censo do povo para que eu saiba qual o seu número. E aí o próprio Joab fala: mas por quê? Multiplique o Senhor teu Deus, este povo, cem vezes mais. E o rei, meu Senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisso, meu rei, Senhor? Por que? A gente nunca contou. Joab, é, é o que Joab estava dizendo. A gente lutou batalha sem contar o tamanho do exército. Por que, que nós estamos contando do exército? Por que, que a gente não vai confiar em Deus? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joab e contra o chefe dos exércitos saiu, pois Joab com os chefes dos exércitos saiu da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Percorreram, versículo 8, toda a terra por nove meses e vinte dias até voltarem para Jerusalém. Só que o próprio Davi, quando ele levanta esses censos para fazer a contagem do povo, ou seja, demonstrava que agora eu confio no tamanho do exército e não no tamanho de Deus, que eles contam. E olha o tamanho do povo, versículo 9. Eram 800 mil homens de guerra que puxavam a espada e em Judá, 500 mil. Eles contaram todo Israel mais uma vez. Mas para que? A última contagem era para entrar até terra prometido, era para guerrear. Por que você vai guerrear agora? Deus continua sendo o Senhor. Então o próprio Davi. Sentiu bater-lhe o coração depois de haver licenciado o povo, versículo 10: diz, Senhor, muito eu pequei no que eu fiz. Agora, Senhor, eu te peço, perdoes a iniquidade do seu servo, porque eu procedi loucamente. Quando Davi levanta, ele, ele sente o Senhor lhe fazendo três propostas. Ao levantar-se pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gad, vidente de Davi, e diz: Vai Davi e fala o seguinte: Três coisas Deus oferece, escolhe uma delas para que eu te faça. O que, que você quer? Sete anos de fome que venham à tua terra, três meses que você fuge diante dos seus inimigos ou três dias de peste. Então você quer sete anos de fome que toda a nação vai ter que sofrer? Você quer você fugir e só você sofre o erro da tua, da, da, a consequência do teu erro? Ou você quer três dias de peste? Davi fala, cara, eu estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor. Muitas são suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens que eu caia. Davi falou, cara, não aguento mais correr, não aguento mais fugir. Então ele escolhe três dias de peste sobre toda a nação. E o que acontece é que o Senhor enviou peste sobre Israel. Ele foi egoísta, ao invés dele querer sofrer, ele passa o erro para o povo. E desde amanhã até o tempo que terminou, morreram 70 mil homens do povo até que estendeu o anjo do Senhor a mão para, para destruir Jerusalém, mas o Senhor se arrependeu do mal, arrepender é mudar de ideia, tá? não é, não é, não é remorso, do que, que ia fazer, e retirou a mão e parou, e Davi falou, é verdade, versículo 17, eu que pequei, eu que procedi perversamente, por essas ovelhas, o que, que elas fizeram, Senhor, que a mão de Deus venha sobre mim, a casa do meu pai, então Davi foi foi levantar um altar na ira de Araúna. Davi subiu, segundo a palavra do profeta Gad, versículo 20, orou Araúna, vendo que vinham ele e o rei, se inclinou e disse: "Por que, que o rei vem aqui?" E o rei falou: "Quero comprar essa terra. Vou edificar nela um altar ao Senhor para que acabe a praga do povo." E Arauna fala: "Não, não, não. Essa terra pode é tua." E aí Davi fala uma frase que também é muito conhecida. E assim termina segundo Samuel. Davi fala versículo 24: "Não, eu comprarei a terra, porque eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Ele comprou, edificou um altar ao Senhor e a praga cessou sobre Israel. Era um voto de paz que Davi estava fazendo. Pagando, fazendo um holocausto, oferecendo ao Senhor sacrifícios que o custasse para que a praga cessasse. Segundo Samuel, então, como eu te disse, foi focado em Davi desde desde o momento que ele que, que ele foi levantado o rei até quase que o final de sua caminhada ele prepara o início para que nós saibamos que Deus é o Senhor de toda a história o livro de primeiro e segundo reis inicialmente era era para ser um livro só na verdade é um livro só da, da história dos reis de Israel da monarquia de Israel começando-se com Saul quais seriam os próximos reis conta-se então resumidamente uma história de 120 anos desde da morte de Davi até a, a, o início do cativeiro, Babilônio historicamente esse livro não foi escrito enquanto acontecia pelo contrário, ele foi escrito quando o exílio já estava acontecendo o exílio aconteceu e se escreveu a história dos reis para que o povo pudesse entender como eles foram distantes de Deus e o porquê estavam vivendo em cativo então nós vamos iniciar depois da morte de Davi que rei vai reinar depois dele assim nós vamos começar o livro de primeiro reis são acontecimentos históricos, mas que mostram como a mão de Deus teve que estar sobre o povo, e como o povo por hora se afastava de Deus e se aproximava de Deus. A leitura começa então, e hoje nós vamos até o capítulo 3, mostrando que Davi já estava velho, tão velho que já não conseguia se aquecer sozinho, eles pegam até uma concubina para aquecer o rei, ele não se deita com ela, ele já está velho, já está avançado em dias. Quando ele está avançado em dias, como a divisão sempre vinha, como uma ameaça na casa de Davi, Adonias que é um dos seus filhos, usurpa o trono. Adonias, filho de Agite, um dos filhos de Davi, se exaltou e disse, eu reinarei. E versículo 6, não, jamais seu pai vai te contrariar. Por que você procede assim? E a aparência dele é até parecida com o Absalão. Então, ele ficou se entendendo com Joab e estava tudo certo, mas Zadok, Benaia e Natã não apoiavam Adonias. Por quê? Porque eles sabiam de uma promessa específica a Batseba, de que o filho de Batseba que nasceu depois que o filho dela morreu, que Batseba é a mulher com que, que era a ex-mulher de Urias, que Davi adulterou. Lembra que o primeiro filho morre? O segundo filho que Davi tem com ela se chama Salomão. E a promessa é que o rei seria este. Então Zadok che, chega para Batseba e fala, cara, procura o rei lá. Vai falar com ele que ele, que ele fez a você essa promessa. Quando você estiver falando isso com ele, eu vou chegar no meio da, do, do caminho lá e vou confirmar essas palavras. E ele vai ser constituído rei. Não, não o Adonis está tentando usurpar o trono. O trono está em perigo. Zadok se levanta como sacerdote para proteger o rei. Para proteger a linhagem real. Rei, é Salomão que tem que reinar no lugar de Davi. Davi escuta Batsebe e diz, é verdade. Quem vai reinar no meu lugar é Salomão. E olha o que diz o versículo 32 do capítulo 1. Davi chama Zadok, Natã e Benaia, sacerdote, profeta e o chefe do exército. E ele se apresenta ao rei. E o rei fala, olha que, vers que, que versículo interessante. Pega os servos, faz meu filho Salomão montar na minha mula e o leva a Gion. Quando ele estiver entrando na cidade, toque a trombeta e gritem, viva o rei Salomão. Preciso fazer uma, uma pausa aqui. O rei já está velho o suficiente que ele não pode sair. Ele não pode falar. Ele está numa cama já tremendo, não consegue mais se aquecer. Ele já não tem mais força física. Mas ele reúne seu sacerdote, seu profeta, seu chefe de exército. Diz aqui, monte-o na mula. Havia um animal de uso exclusivo do rei. Esse jumento, essa mula, só o rei podia usar. Então olha comigo na história. Ele está dizendo, olha, quando eu não puder falar, monta o meu filho num jumento, o faz entrar na cidade, toca a trombeta, quando o povo olhar, que o animal de uso exclusivo do rei está sendo usado pelo meu filho, o povo vai entender: eu o escolhi como o rei no meu lugar. Essa história não parece um pouco semelhante? De um lá na frente que diz: olha, vai ter uma jumenta que nunca ninguém montou, amarrado, pega e eu vou entrar na cidade montado nela, sem nunca dizer que ela é rei. Quando o povo vê Jesus entrando na cidade montado no jumento, eles dizem: Hosana! Bendito seja aquele que vem Bendito o rei que vem no nome do Senhor Eles lembram dessa história De que quando o reino de Davi estava ameaçado ele, ele manda Salomão sentar E Salomão senta realmente Entra na cidade Versículo 37 Como o Senhor foi com o rei O Senhor vai ser com Salomão Desceu então 38 Zadok, Natan e Benaia Fizeram Salomão montar na mula Que era do rei Davi E o levaram a Gion sacerdote Zadok tomou, tomou do tabernáculo o chifre de azeite ungiu a Salomão, tocaram a trombeta e todo o povo gritou viva o rei Salomão Adonias e seus adeptos ficam alarmados tentam guerrear, mas Salomão já estava sentado versículo 46 no trono Salomão temendo Adonias pede um indulto inclusive um perdão inclusive e Davi está perto de morrer e ele vai dar suas instruções para Salomão no, versículo do, no capítulo 2. Aproximando os dias da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, dizendo... Salomão, eu estou indo pelo caminho dos mortais. Coragem, seja homem. <risos> que, que conselho top. Coragem, versículo 2. Seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Anda nos seus caminhos, guarda os seus estatutos e mandamentos, guarda os seus juízos, para que você prospere em tudo o que você fizer e onde você for, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se os teus filhos guardarem o caminho e andarem a minha face, nunca faltará sucessor ao trono de Israel, faz, versículo 6, segundo a tua sabedoria e não permite que as suas cãs, que as maldições, o levem à sepultura, que você vá à sepultura em paz. Tendo dito isto, versículo 10, Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 em Hebron, 33 em em Jerusalém. Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o reino se, 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 se fortificou sobre Maneira. Uma transição de gerações vai começar a acontecer. Adonias que tentou usurpar o trono, morre. Joabe vai morrer, Simei vai morrer. Uma geração está sendo trocada. Até que por último, agora, nós vamos terminar no capítulo 3, mostrando o que Salomão pediu ao rei. Salomão começa com um erro, na verdade, porque o capítulo 3, versículo 1, diz que Salomão se aparentou com faraó e tomou essa mulher como como sua esposa na cidade de Davi, até que se acabasse de ficar a casa, a casa do Senhor e a muralha roda de Jerusalém. Por que, que ele vai casar com a filha de faraó do Egito, sendo que ele não deveria se misturar? Nós vamos ver que casamentos errados vai trazer uma ruína para Salomão. Então só fico com essa raiz. Mas, no começo de sua história, Deus visita Salomão. Salomão amava o Senhor, versículo 3, do capítulo 3. Andava nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava nos altos e queimava incenso. A cultura egípcia estava começando a entrar. Até que um dia, o Senhor aparece a Salomão e diz, Salomão, me pede o que você quer que eu te dê. Salomão fala assim, cara, você foi muito bom com meu pai. Você cuidou do meu pai, você foi fiel a ele. Só que eu não passo de uma criança, eu não sei como me conduzir. Eu estou no meio de um povo que não me elegeu. Estou no meio de um povo numeroso que não pode contar, Senhor, o que eu quero. É um coração compreensível para julgar o povo, versículo 9. Para ser prudente, para discernir entre o bem e o mal, para julgar esse povo. E as palavras agradaram ao Senhor, versículo 10. E disse, olha, já que você não pediu riqueza, você não pediu longevidade, você não pediu morte dos teus inimigos, mas você pediu entendimento, ou seja, sabedoria, eis que eu faço segundo as tuas palavras. Te dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você não houve igual, e nem depois de ti haverá igual. Também... Você não pediu, mas eu vou te, dar, vou te dar riquezas, glória e não vai ter como nenhum outro rei já teve. Então Salomão despertou, viu que era um sonho, veio Jerusalém, se colocou perante a arca do Senhor, ofereceu holocaustos. ele vai passar a ser conhecido como um homem de maior sabedoria e também um homem de maior riqueza. porque pediu a Deus sabedoria? O capítulo 3 continua até demonstrando uma demonstração prática de como ele era sábio. Resumidamente a história de duas mulheres... Duas mulheres que viviam da prostituição... Que tiveram filhos... As duas com o bebê... Só que o bebê de uma morre... E outra acorda e fala... Não, esse bebê era meu... Era meu... Era meu... Fica aquela discussão de quem é o filho... Como não tem teste de DNA... As duas se apresentam a Salomão... Salomão acha uma solução simples... Porém sábia... Ele diz... Faz o seguinte... Já que as duas estão falando que o filho é delas... Pega a espada... Corta a criança no meio... Era um absurdo... Não era para fazer isso... Era só para testar... Corta a criança no meio... Fica uma metade para cada uma... A mulher que não era mãe de verdade... Fala assim, é isso aí, é isso que tem que fazer. Ah, que era a mãe de verdade, fala assim: não, 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 não corta nada. Pode entregar para outra. Porque eu prefiro ele vivo do que ter ele morto mais metade só dele. Quando Salomão vê isso, fala: pode fazer o seguinte: pega o menino inteiro e dá para aquela que não deixou cortar. Porque agora eu sei qual é a verdadeira mãe. É só uma demonstração da real sabedoria de Salomão. A história de Salomão vai começar. O legado de Davi tem que ser honrado. É interessante ver na, 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 na Bíblia que não se esconde os erros de Davi, mas se mostra um homem que tinha um grande coração. E esse grande coração mostra que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi nunca se levantou para matar com, com as suas próprias mãos ou com a sua própria força Saul. Davi chorou a morte de Saul e Jônatas, que era um grande perseguidor. Davi não se levantou para matar Absalão. Davi estava num, num patamar acima, dizendo, calma, quem me, quem me chamou foi Deus, quem me separou foi Deus, quem me trouxe foi Deus. Então duas coisas eu tenho que extrair dessa live hoje. Primeiro, Senhor, cuidado com o desleal. Eu jamais vou estar em corredores de deslealdade. Falando ou, 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 ou conversando contra aquilo que Deus tem levantado. Segundo, eu preciso de sabedoria. Para conduzir minha vida, meus passos, minha casa, minha carreira, meu ministério, eu preciso de sabedoria. Eu vou subir essas artes aqui daqui a pouquinho agora. Comente demais. Cuidado com o desleal, não marca ninguém não. Cuidado com. <risos> se quiser. Cuidado com o desleal. Eu preciso de sabedoria. Vou colocar na mesma arte esses dois. Peça sabedoria a Deus. Porque essa sabedoria vai te conduzir. Nós vamos entrar numa nova etapa agora de, da história de Israel. Salomão se levantou como rei. Davi o sentou na sua mula e falou: Você é o rei. Davi morreu e agora Salomão vai continuar. O que Salomão vai fazer e como Salomão vai conduzir? É isso que nós vamos ver nos próximos capítulos. Amanhã, então, é o dia 25 da nossa leitura. Nós vamos de 1 Reis 4 a 1 Reis 17. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um dia extremamente abençoado na presença de Deus. Espero que você esteja recebendo demais esses dias de live. É um grande desafio, mas vamos cumprir até o fim. 100 dias vão voar sim. Dia 25 amanhã, terminamos hoje. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Um abraço para você e até amanhã, 7 horas da manhã. Deus te abençoe.